0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad jeho Češi a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajček. I když pravda v tuto chvíli slyšíte asi především jenom hluk, ale nebojte, nebude to trvat dlouho. Je to hluk výrobní linky českobudějovické firmy Kohinor, linky, na které se vyrábějí tušky. Jako čerstvý absolvent vysoké školy kolem této budovy před lety náhodou procházel mladý strojní inženýr Vlastislav Bříza. No a protože hledal zrovna zaměstnání, tak se tady na ně zeptal. Dnes mu tato firma patří. A v tomto vydání pořadu Jiho češi bude mým hostem právě on, Vlastislav Bříza. Ale začneme citací jeho vlastních slov.
1: Vy si musíte mít podloženou perfektními znalostmi a pak za nimi musíte nekompromisně jít a neurvat se z toho. Vědět, za čím jdete a nebloudit. Uvědomit si, že budete během cesty muset udělat nepopulární rozhodnutí, že vás okamžitě začnou pomlovat právem i úplně neprávem zostouzet. Ale vy to přesto budete připraveni unést. Proto je pro mě psychická odolnost absolutně rozhodující pro vlastnosti pro podnikání. Když ji nemáte, tak se z toho
0: zblázníte. My sedíme s vlastislovem břízového pracovně. Vy jste četl v rámečku tato slova, a citoval jste sám sebe. Když jste to řekl a jak jste to sem dostal?
1: Tak já jsem to
0: řekl někde před 10-12
1: lety a někdo to prostě vystřih a zarámoval a daroval mě to. Ať si to přečtu. Já jsem, já jsem, je to pravda, jestli to říkám a razím to, ale až mě to překvapilo.
0: Takže jste si svá slova, nebo byla vám dána vaše slova za rámeček?
1: Ano, byla mě dána moje slova za rámeček. Jestli někdo pak po dá za veliký rámeček, to bych byl rád.
0: My si povídáme v cyklu Jihočeši z pravidla o životě toho daného respondenta. Vy jste říkal, že spíše spadáte do kategorie Jihočech nikoliv rodem, ale srdcem. Odkud jste? Tak já jsem se narodil v Chorudimi, kde jsem byl
1: 10 let. Potom jsme byli v úzovkách se nuceni přesťoval do Hradce Králové. Hradec Králové, vlastně tam jsem vlastně odmaturoval, to jsou ty nejšťastnější roky, které máte na střední škole, pak jsem odešel na Vysokou. V Praze jsem potkal manželku a dostal jsem se do Jižních Čech. Ona studovala medicínu, měla krajské stipendium, a tenkrát sehnat 40 tisíc, abych ji vyplatil z toho stipendia a mohli jsme jít do našeho vysněného tenkrát nového města, ne na Moravě, ale u náchoda, tak to nevyšlo a nastoupil jsem vlastně do Kohynoru. Složitě, ale nastoupil.
0: Uvědomil jste si už tenkrát, že máte nějakou takovouhle vizi? No tak tenkrát
1: jsem měl vizi sehnat zaměstnání. Já jsem měl obor spalovací motory, já mám strojařinu tu první vysokou No, tenkrát jsem přijel poprvé v životě do Českých Budějovic, do motorů mě nevzali, tak jsem šel podle plánku a bloudil jsem, protože byla tenkrát přihrazená vojenská nemocnice, dneska dolní část nemocnice. No a říkám, co budu dělat? A najednou jsem viděl most, na kterém bylo napsáno Kohynor. Já se přiznám, že jsem ani nevěděl, co to je. Znal jsem známku Progreso, to si pamatuju velmi dobře. A šel jsem se zeptat, jestli mě nehůru práce jako konstruktora. Oni říkají, konstruktora potřebuje, no tak
0: mě přijeli. Pokud bych toto bral jako nějaké v úvozovkách, dejme tomu, já nevím, znamení osudu nebo náhodu nebo osudovou křižovatku, jak se tak říká, tak zkusme se ohlednout zatím, kdy se něco takového ve vašem životě stalo předtím. Zažil jste něco takového už jako kluk? Jako kluk jsem to moc nezažil. Zažil jsem
1: to stěhování, stěhování vlastně s těch rudími do toho Hradce Králové. Ale když je člověk mladý, tak to spojitě s plynáním vám to tolik nepřijde. Čili jako kluk jsem nezažil nějakou takovou, takovou zásadní změnu a přelom. A vracíte se tam někdy? Pokud jde do Hradce Králové, tak ano, ale zajímavé, že čím jsem starší, tak víc ty kořenek, ty Prudím je k dědovi zemědělství a tyhle ty věci, které byly. Je to zajímavé, protože můj děda měl zemědělství a asi kdyby nezemřel, když mě bylo 12, 13, tak jsem spíš byl zvělékař než strojní inženýr původem. Děda zemřel a tím pádem já vlastně jsem šel po stopách mého táty. I když jsem nebyl tak dokonalý a nejsem tak dokonalý strojeř, řekl byl
0: můj otec. A co vás lákalo na té strojeřině?
1: A tak víc to bylo z přání svého táty, že jo, pak mě chytly motory a to je stoprocentní pravda, takže ty se mě líbily auta tenkrát. Já si pamatuju, ještě mě nebylo 15, tak jsem si udělal tenkrát na malého, na, na pionýra, jak jsme tomu řekli, na špalek a, a, a dostal jsem ty papíry a den předem jsem jel a chytil mě policajti a mě za den bylo teprve 15. Jo. Takže si to pamatuju, bolestou jako teďka. Jo. A to je nepředstavitel. my jsme měli závody na motorkách kolem bloku. to je dneska nerealizovatelné. učili jsme se padat a podobně, tak to bylo to mládí a ta stroja na svým způsobem.
0: Vy no, máte... Uh ty unikáty technické tady na dvoře, Kovinoru. tam máte sbírku. Co tam je všechno? Já tam viděl nějaké Tatry.
1: Tak já vám odpojím, stará láska, nerezaví, to znáte, že jo? to znají naši posluchači všichni, že jo? tak mám tam aerovku, to je, to je, jako, to je ještě Cirling, to je zajímavá, mám tam hadí mršky, je tam, mají tam synové ještě něco, že jo? mám tam šestce trojku, takže určitě ano, ale už se s tím nedá jezdit. Já jsem s tím ještě před těma pěti, sedmi lety jezdil. Ale ono, když jedete v provozu, tak vás někdo přijede, strašně vám kine, pak si neuvědomí, že, zabrzdí, nebo že jede před váma 15 metrů a, a zabrzdí, aby jste schopen to ubrzdit. Protože to neodpovídá, to není adekvátní, že jo? takže už jsem to nechal, takže už s tím nejezdím. Maximálně na tom peráku se můžu projet, co tam mám. A protože se snažím jít s dobou, tak jsem si koupil elektrickou motorku toho bavoráka, je to taková úvozovkách chlibůská. Strašně rád na tom jezdím a je to úplně jiný styl ježdění, jiný styl řízení a to je ten pokrok, že dějiny neuhnou
0: jinak. Takže ta stará Hadimrška je krásná na pohled, ale pokud byste si měl rozhodnout, jestli se projedete v ní nebo na té motorce elektrické?
1: Tak vždycky je krásné spojit historii a to, co je nové. A čím je to cesta před? Máte to dva vektory. A čím víc tyto dva vektory zblížíte, tak výslednice
0: bude tím ještě delší. Ale jsou to všechno ještě auta, která, když přijde na nejhorší, tak si dokážeme opravit sami. Když to ta dnešní už ne? No tak to máte pravdu, jo. A tím se vychovával i vztah, dejme tomu, k ty strojařině,
1: protože si vzpomínám, když Davidovi bylo jako synovi, když mu bylo nějakých pět, šest, tak pravidelně jsem vždycky musel časovat ventily, že jo? takže jsem vzal vždycky syna v těch pěti letech on se na mě díval, já jsem vytáhl měrky, teď jsem, teď jsem mu říkal, to jsou výfukový, to jsou satsi ventily, to má tolik, to má tolik, musíš se na to podívat. A přikyl jsem to pak víkem, nebo jsem dával auto na kolébku. Mladší syn, který je humanitně vzdělaný, tím neříkám, že o technice úplně něco neví. Už ten vztah nechyt takový, jako chyt starší syn k motorům.
0: Tím pádem nástupem do Kohynoru jste se stal jeho Čechem srdcem. Byl to skutečně Jihočech srdcem od začátku, nebo to bylo prostě brané, jako že jste se dostal do nového zaměstnání a začínáte svůj vlastní osobní dospělý život? Tak začínal jsem svůj vlastní osobní
1: dospělý život a ten začátek byl hodně krušný, protože jsem tady vlastně neměl kamarády. Takže do dneška nejvíc mých kamarádů jsou lékaři, to bylo z oblasti ženy, případně právníci, protože jsem jednoho kamaráda znal z Prahy, když jsme sem přišli, tak to bylo, s téma jsem začínal. Ale chyběli mě ti kamarádi, když jsem potřeba třeba popravit auto nebo něco podobného, který by byli, kteří se mu vyrostli na ulici. že se říká, kdo nehrál kuličky s klukama, tak už není nikdy takový kamarád. Čili k tomu já jsem se postupně propracovával, i když jsem ti kuličky
0: nehrál. Co bylo tím dalším zlomem? U někoho je to narození dětí, u někoho je to, dejme tomu, pracovní postup výš, u někoho je to třeba nová láska nebo nový koníček. A tak tím zlomem
1: bylo, že, a to řeknu po pravdě, tenkrát bylo jenom tři neděli dovolené. A já jsem si říkal, že to málo, protože bych potřeboval víc volna. Byl jsem na to zvysoký, zvyklý, že jsme měli víc volna. Tak jsem chtěl dělat další školu. Jsem říkal, udělám si další školu. Tenkrát jsem chtěl právo, oni mi to nedovolili. Říkali, ne, můžeš udělat na ekonomii, řízení, racionalizaci. Tak jsem dělal vlastně dva roky řízení, racionalizaci. A to bylo... To, co vlastně v pozdější době, když jsem skončil v konstrukci, vlastně vedlo k tomu, že jsem sedl na dráhu manažera. A to byl zlou moment, z hlediska kariéry nebo postupu.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Jeho ve kterém si dnes povídáme s Vlastislavem Břízou, majitelem firmy Kohynor Hartmut. Pojďme se teď ještě vrátit někam na přelom 70. a 80. let... Tak tehdy mi připadá dejme tomu z toho hospodářského ekonomického hlediska, ta doba, že začalo být jasné, že tady je něco špatně v tom našem hospodářství, že se to musí začít měnit. A i hle, ona ta změna přišla úplně odinut. Tehdy se začaly potom na začátku 80. let skloňovat pojmy jako chozrazčot, čili chazajistný radšod, to si do dneška ještě pamatujeme, když nám řekli tenkrát, že to je vlastně o tom, že si musíme na sebe vydělat a ještě k tomu mít něco navíc. Ten...
1: Do... Baťou, už pomalu. Jo? Začalo se říkat ano, chozraščo, ta baťa, už se pomalu ten baťa nezačal tak odsunovat jako takový. No a potom to přichází k volbám ředitelů. Na to leck, kdo zapomněl, že v roce v únoru 1989 se volili ředitele a to už moc falšovat nešlo a ty volby teda byly relativně tajné. ono za půl roku to všechno skončilo jinak. Ale ty volby ředitelů byly dost významný prvek těsně před tou revoluci.
0: A tato doba pak přinesla 89. a celou tu změnu, která tady nastala, o které se z Nacázkou říkávalo, že tehdy byla jenom jedna startovní čára pro všechny. Ovšem, fůzovká zlý jazykové k tomu dodávali, ale jenom někdo věděl, kde ta startovní čára leží. Myslíte, že to tak bylo?
1: To s váma souhlasím, to nebylo tak úplně. Ale každý věděl, že třeba já malou privatizaci považuji za velmi spravedlivou. Čili každý mohl malé privatizaci začít. Nebylo mnoho peněz, když chtěl poctivě, nešel a neuplácel bankéře. Tak například já jsem začal tak, že jsem si toto uvědomoval, že jsem chtěl o táty, který do 8 něco znamenalo, a docela vždycky o tom vyprávil, co bylo před Valakovem starýho tátu relativně, že jo, se, ze jsme z něj měli opravdu neskutečnou legraci, ale když přišel ten 89. tak jsem vlastně věděl, co mám dělat. A to možná byla i ta startovní čára, ale to se každému nepovedlo, že měl rodiče, které působili za první republiky. Ale já jsem šel do malé privatizace a vydražil jsem půjčenou loděk s kamarádem. To mohl každý vydražit. Takže půjčoval na loděk a jezdil jsem pátek po práci, sobota, neděle půjčovat lodičky. Na lépně do dneška tu loděnici mám, už nefunguje, že jo, ale vydělali jsme tam tenkrát slušný peníze. No a na základě toho potom jsem si zase koupil, dneska je penzion Hotel Rex, který jsme vybudali s třema kamarády, takže takhle postupně šlo dělat. Čili malou privatizaci, tam asi si mohl to zkusit každý. Ta velká privatizace, no to byla kuponová privatizace, tam už to nebylo asi tak jednoznačné.
0: Před chvíli jste zmiňoval, jak jste sám svému synovi předával nějaké znalosti, dejme tomu, z té techniky. Teď jste zmínil svého otce, jak předával zase on své znalosti, byť prvorepublikové, ale to jsou ekonomické záležitosti, to nestárné. Z první republiky vám, vlastně do nového systému po 89. Čili tady vidím naprosto jasnou linii dědeček, tatínek, syn, případně vnuk, že bez toho to nejde, nebo respektive někdy jde, ale je to o to těžší. A pokud je tam tahle rodová linie, předávání těch zkušeností, tak je vlastně všechno v pořádku.
1: Asi to je pravda, já skutečně ve mu toho tátu vždycky říkal, když jsem byl v 38. roce jako montážní inženýr v Itálii a vykládal nám, jak chodil v Benátkách na obědy a Protože se narodil na ulici, tak měl sociální cítění, říkal, a to, co žádal kapitalismu, se vždycky se za hlavu, co je v socialismu, tak my jsme z toho měli, ze ségrou jsme měli docela z toho legraci, ale ono nám to v tom podvěru mi zůstalo. A to jsou ty zkušenosti, které jsou. Zrovna tak říká, že dneska, Přidávání to není to školomectví, ale je to víc tomu. Já dneska se snažím tomu vnukovi postupně předávat něco, aby by to byl on, kdo v tom bude pokračovat. Ano, ať si udělá všechny vzdělání, které jsou a měli by v tom pokračovat, a musí to být násilný.
0: Začali jsme citátem vaší vlastní věty o tom, že tu svoji vizi musíte mít podloženou perfektními znalostmi. Ale pak jsou také vize, které se nedají uchopit znalostí nebo, nebo výpočtem To jsou vize opravdu ve formě vizí či snů. Byl někdy váš sen mít takto velkou firmu, jako je teď Kohynor?
1: Tak jako dřív to bylo nepředstavitelný, to bych každýho poslal do blázince. Že jo? Potom 89. kdy jsem začal tou změněnou půjčenou lodíček a podobně, tak už jsem postupně vždycky budoval cíl, ale ten cíl byl být velmi úspěšný manažer. Já jsem 12 let nebyl v Kohinoru, ani jsem netušil, že se do něj někde vrátím a když v roce 1994 pro mě přišli Krejtanštált, Ať jsem jdu dělat do Kohinor, ředitele, že je ve velké ztrátě, tak jsem se chvíli rozmýšlel, vzal jsem to a dělal jsem pro pana Kalnera, kterého jsem vlastně přivedl, že jsem se s ním znal, tak jsem ho přivedl vlastně, do, aby koupil 18% Kohinoru, tenkrát to stačilo k majoritě a vůbec jsem netušil, že někdy pan Kalner bude prodávat kohinor. takže do roku... V jsem prakticky říkal, ano, budu úspěšný manažér, až půjdu do Penze, budu mít nejen půjčovný loděk, ale hotýlek a to mě bude k tomu mému stačit. Pak přišel předěl, výzva čelínč, kterého jsem se chopil a už jsem šel dál. A pak musíte budovat. A to, když jsem si půjčil tu obrovskou částku, manželka musela podepsat směnku na miliardu s tím, že nám zbyde snubní prstýnek a tisíc korun, čili ručili jsme ona ordinaci a vším, čím je jejím barákem, do dneška před ní skláním, tak to bylo docela riskantní. Ale pak jsem udělal to další a to už je o výzvy, o které říkáte, Že jsem ty peníze, které za sedm let jsem to splatil, bylo to kruté, ale potom jsem ty peníze nerozděloval a prakticky do dneška nedával jsem je do osobní spotřeby, ale kupoval jsem další firmy. Takže dneska mám 28 firm v Čechách a 9 firm v zahraničí. A to je ta vize, za kterou jdete. A podnikatel musí vždycky za protože jinak nemá sebe menší šanci. Politik, ten musí za cílem, ten musí mít cíl, čtyřletý cíl, a ten by měl vždycky splnit to, co slíbil lidem v rámci programu. A nesmí se bát o to, jestli, jestli o ty koule přijde nebo nepřijde. Že bohužel většina z nich dneska o ty koule radši přijde, aby byly ještě další čtyři roky. A to je rozdíl mezi třeba podnikáním, kde jdete za tou vizi, nekompromisně, ale politik musí za tým cílem a ten cíl musí splnit a pak by mu to lidi měli říct ano, splnil z cíl, volíme tě dál, nesplnil z cíl, tak tě tam nehodíme.
0: Po roce 89 jsme měli ještě stále pořád, myslím jako Československo tehdy ještě, Plno podniků, které byly všeobecně známé, ať už to byly porcelánky, keramičky, sklárny, dejme tomu i ten kohinor, nebo papírny různého typu. Většina z nich, prakticky 99%, zmizela. Často se uvádí kvůli tomu, že nebyli schopni vytvářet nebo žít v nějakém konkurenčním prostředí a tak dále. Jaké to bylo, když jste se vrátil vy do ztrátového podniku, do toho kohinoru tenkrát? A jak se dál nebo jak bylo možné tehdy ten ztrátový podnik v tom novém prostředí oživit a zvednout? Jak? Tak
1: nebylo to úplně jednoduché, ale já začnu tím, že to začalo vlastně pořádkem, že druhý den po mém nástupu se začalo vyvážet 200 vlečáků nepořádku z fabriky a postupně se musel na to vizi řídit, to tak, aby se to otočilo a bez toho to nejde. A to jsou to, co se, to jsme řekli na začátku, to jsou ty znalosti. Já jsem měl obrovský štěstí v tom, že když jsem nastoupil do ty konstrukce, tak jsem něco věděl o spalovacích motorech, dneska nevím nic samozřejmě, že ta doba utekla, ale já jsem si dal podmínku, že chci být půl roku ve výrobě. Takže jsem v Monterkách prošel vlastně tenkrát celý závod jedničku Kohynoru a musím vám říct, že já z toho žiju dneška. Já jsem Prvěl do něčeho, co jsem trochu znal. Já mám trochu pocit, a teď já to strašně nerad říkám, protože jsem odsuzoval ty staré, když odsuzovali mladý, tak já u mladých mluvím vždycky jenom dobře a fandím. Ale někdy jim vyčítám, že oni ty monterky už by si moc nevzali a do ty výroby by nešli, jo. protože pak by z toho žili, že jo? Ale to je to samé i v IT, vy musíte začít od toho programování
0: a pak můžete jít třeba i dál. Dobře, tak vyvážel se nepořádek, ale co dál? To k nějaké konkurenceschopnosti nestačí. Pravda, vyrábí se tady unikátní věc, to znamená obyčejná tuška, ale ta je tak obyčejná a tak dokonalá, že v tom právě unikátní. Jenomže proč třeba vás nebo ten Kohynor tady neschlamstnul někdo větší, když to řeknu takhle ekonomicky?
1: No, tak ten souboj je pořád, že jo? Víte, jsme byli taky v Číně, už tam nejsme, ale že ta konkurence je tvrdá. Samozřejmě, že dneska konkurenční výhoda Kohynoru je umělecký sortiment, to je jednoznačný. Koule u nohy dnešního kohinoru, která mě brání, je ta obrovská rozloha, ty továrny a ty staré budovy, které jsou v patrech. Tady vidíte roboty. Kdybyste šel do výroby, které opravdu už jsou roboty a má kdo to pozná. Ale na druhou stranu, tady to je taková trochu koule u nohy. Kohynor měl a má jednu obrovskou výhodu, a to se podařilo prosadit, že má značku. Takže my skloubíme, já se snažím dohromady skloubit bazální výrobu a značku. Či když se podíváte na některé firmy, já je nebudu jmenovat, protože to jsou mý kamarádi, takže říkají, my jsme česká značka. 80% lidí si myslí, nebo dám, že to je česká výroba. Vůbec ne. Je to česká značka. A tady se třeba nevyrábí, že jo? A někdo tohle zblafne. Takže Kohynor má silnou značku, ale nám se podařilo to, že já jsem vlastně vrdělil tu zemsko z českých buďovic, Vybudovali jsme s inž. Drahošovou její zásluhou hlavně trade, který prodává po Čechách. Takže my dneska už máme 100 prodejen v Čechách, dále máme ještě další další firmu v obchodních domech AKM a tak dále. Čili dneska ten kohinor, i když tu výrobu bude utlumovat, že ta konkurence je opravdu děsivá a pracovní síla, samozřejmě je někde v tyčíně a podobně, dneska už ne v Číně, ale větnamu a jde se dál do Malázie je lacinější, tak přesto si myslím, že by tady měl zůstat umělecký sortiment, značka, prodejny a to další, plus vývoz toho, co dokážeme. Plus ta diverzifikace
0: v jiných firmách.
1: No tak samozřejmě, protože dneska už Kohynar Holding nestojí na klasických tuškách, ale dneska Kohynar Holding představuje zdravotnictví, 800 lidí v mašinery, čili úplně v něčem jiném oboru, že jo, má například čtyři hotely, jako Olympie, kterou jsem opravil vlastně koupil kvůli nostalgii, že když žena sloužila vždycky služby v nemocnici, pátek, sobota, neděla, vracela se v ponděli, tak jsem měl malé kluky a musel jsem s ním někam jezdit, tak jsem jezdil na Zadov. A vždycky jsem zbožně koukal na tu olympii, že jsme neměli pomhlout, aby jsme tam šli. Takže teď se mi podařilo koupit a opravit, a i když je pro mě ztrátová, tak to je ta láska k těm jižní těchám a k tomu zadou třeba, že? když už jsem odbočil.
0: Vy máte narozeniny na začátku října. Co si přejete?
1: No tak jako já si musím přát zdraví, to je největější a zdraví nejen sebe, ale všech svých kolem v okolí, to je, alejte, to je bazální, bez toho neuděláte nic.
0: Slyšeli jste další díl pořadu Jihočeši? Hostem u mikrofonu byl Vlastislav Bříza.